0: Ya. La radio de tu ciudad. 1430 ATV. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Bueno, perfecto, muy buenos días querida audiencia Aquí lo estamos nuevamente en Estrategia Deportiva Junto con Robert Guzmán, Carlos de la Torre Y este servidor, Cristian Lozano Junto también le damos la bienvenida a, a Jorge Pérez Que está aquí en el máster Bueno, como saben, ya la nómina de la Selección Colombia Se dio en el día de ayer Tenemos varias cosas que apuntar sobre esto Sobre
2: los, los 27, 28 convocados, ¿cierto, Robert? Sí, son 28 convocados Buenos días para ti, buenos días para toda la audiencia son 28 convocados los que tiene Reinaldo Rueda para esta triple jornada de eliminatorias que dejó muchas sorpresas, se habla mucho en las calles coloquialmente como quien dice de una rosca y hay también unos problemas por quizá un no préstamo de jugadores a la selección. Sí, sí, hay bastante tema. También vamos a tocar el tema de
1: Junior, que como todos sabemos va a jugar en el día de hoy a las 6 de la tarde por la Copa BetPlay Play contra el Deportivo Pereira aquí en la ciudad de Barranquilla. Así que bueno, vamos a darle paso primero que todo a lo importante, o digamos de los temas más importantes, el más importante viene siendo la nómina, que es el tema que está caliente en estos momentos de la Selección Colombia. Aquí en los arqueros no me parece que haya gran sorpresa David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero. Ya en la defensa empiezan a haber nuevos nombres de los cuales me gustan mucho. Andrés Román, que es un lateral derecho. Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Oscar Murillo, Estefan Medina, William Tecillo, Jerry Mina y
2: Gerson Candelo. Eh, bueno, yo la verdad pienso de que Reinaldo Rueda sigue teniendo ese mismo error de siempre, de que no llama a un lateral izquierdo. Román tiene condiciones, yo no voy a decir que no las tiene, de que sea un buen jugador, de hecho es un jugador que viene en superación de, por su no pase a Boca Juniors por el problema de, de corazón que tuvo, pero ya se encuentra a tope para todo, pero aún así tenemos tenemos aún la falencia del lateral izquierdo, que va a seguir siendo William Tecillo por lo que uno apunta y ve en la alineación titular, porque no se ve más nadie que pueda hacerlo y no creo que Román vaya a jugar a banda cambiada o, o algo por el estilo. Ah, bueno, sí, sí, tienes toda la razón en
1: eso, Robert, porque mira, de los laterales que nosotros podemos presumir que van a ser los laterales derechos, está Gerson Candelo, que juega en Nacional, que lo hace muy bien, tanto de lateral derecho como carrilero, está el jugador Daniel Muñoz, que yo sinceramente siempre lo he visto por la derecha, nunca lo he visto por la izquierda, y Andrés Román que siempre juega por la derecha, es decir que lo que tú dices de William Tecillo va a ser una realidad nuevamente, vamos a tener que sufrir otra vez con Tecillo teniendo un jugador menos al
2: ataque y un problema en defensa. Sí, es que como tal Tecillo ya sabemos que no es el lateral, lo comentábamos el día de ayer y Gerson Candelo yo creo que es un jugador que lo he visto más siendo más incisivo en el ataque. Nacional lo usa más que todo Digamos que como extremo porque es, Digamos que es lo que más hace daño Pero Estamos hablando de Tecillo y aquí es donde De pronto entra un problema Y es que En la defensa, la liga Tanto la Premier League como la Liga Española no quieren prestar jugadores Bueno, a la Española no no, no, no tenemos Problemas con eso porque no tenemos ningún jugador Digamos que de esa liga El problema viene por la Premier League que tenemos a nuestros dos Defensas centrales titulares que son de allá Davinson Sánchez y Jerry Mina, y ahí sí habría un problema. Y podría entrar incluso William Tecillo a ser central, pero creo que los otros que tú mencionabas en la lista, creo que serían los titulares, pero ahí sí tendría que apañarse la Reinaldo Rueda para hacerla titular. Sí, sí,
1: esta lista convocados, así como tú bien lo has dicho, ha tenido mucha, mucha controversia de los jugadores no llamados. Y yo, sinceramente, estoy de acuerdo con Johan Mojica. No voy a entrar en lo que él dijo, pero sí pienso que él merecía una oportunidad en esta selección, porque es un problema que tanto la selección como jugadores y como técnico, como cuerpo técnico, no han tenido una solución para esto, y Johan Mujica lo hace muy bien y él venía siendo titular, está bien que todos sabemos que fue lo que pasó con Ecuador pero ya merecía una oportunidad para estar en esta selección y creo que con su nivel lo avala, no entiendo por qué reinaldo Rueda no lo llama, teniendo el problema de Tecillo que ahora como bien lo dijiste va a jugar seguramente de central porque con Mina y Davidson Sánchez prácticamente inhabilitados no se ha visto ninguna nueva una nueva noticia que se diga que van a poder viajar, que la premia los va a habilitar no se ha dicho nada, así que por el momento Tecillo seguramente iría a la
2: central. Sí, hay que ver de todas maneras falta mucho para para los partidos de la selección colombia quizá hay una resolución y de pronto presten los jugadores que sería pues, lo más eh, oportuno para la selección colombia que presten los jugadores pero ahora mismo digamos que es una moneda al aire esa alineación titular y como tú le mencionabas Johan Mojica que lanzó un trino eh, pues hablando de, de que no lo convocaron igual que John Córdoba delantero que se encuentra en el Krasnodar de Rusia pues es que mucho se habló Hizo mucho ruido, mucha polémica Las decisiones de Reinaldo Rueda En la Selección Colombia Empezando empezando, solo por llamar a Falcao Que de pronto no tenía tanto ritmo de juego Y dejar por fuera a James Rodríguez Que viene pidiendo pista Y se está preparando desde casa Aunque no parece mucho por Twitch Pero preparándose desde casa Para afrontar este reto de eliminatorias Y de ahí en adelante Muchos nombres que no esperábamos pero que él ya conocía por su pasado en Atlético Nacional.
1: Sí, exactamente. Bueno, ya que tocas el tema de James Rodríguez, ¿tú crees que estuvo bien no convocarlo?
2: Yo la verdad creo de que si tú convocas a Falcao, pues debiste haber convocado a James. Porque sea lo que sea, James Rodríguez para la selección, y él lo dijo una vez y estaba rondando ese video en las redes sociales ayer, él jugaba hasta cojo en la selección Colombia. Puede ser lo que sea, puede declarar lo que sea James Rodríguez, pero que la verdad con la selección él ha dado digamos que su 150 o 100% en la cancha lo ha demostrado, en el mundial lo demostró, en las eliminatorias lo demostró, eh, su, su juego se necesita en la selección Colombia, lo mencionábamos ayer, a pesar de que convoquen a Cardona, a Quintero, James Rodríguez siempre... Va a ser necesario un poco, de pronto tiene que dejar esas actitudes y esa, esas cuestiones que de pronto son más extrafutbolísticas, pero yo creo que siempre va a ser necesario. Y creo que sí debió haber sido llamado, pero por su actitud no es tenido tanto en cuenta en la selección Colombia por eso.
1: Bueno, fíjate que aquí en los volantes tenemos a Alexander Mejía, Andrés Andrade, Baldomero Berlaza, Gustavo Cuellar, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, Mateo Zuribe, Wilmar Barrios y Jairo Moreno. Aquí me parece que no hay tanta sorpresa, exceptuando lo de James, me parece que están los que deberían estar... Alexander Mejía sí me parece sorpresa, eso sí es porque él venía hace bastante que no era convocado a la selección y su, sabemos que su equipo con, junto con él y Santa Fe no están viviendo su mejor momento. Sin embargo, este es un guerrero de Reinaldo Rueda, todos sabemos que él ganó la Libertadores con Nacional teniendo a Alexander Mejía, así que él le tiene mucha confianza para esta triple fecha. Recordemos que son
2: tres partidos, así que hay que tener bastante variedad. Sí, hay que tener tanque, sobre todo por el primer partido que va a ser en La Paz. Ahí habían en las redes quienes cogían y a los 28 convocados podían sacar fácilmente un once de Atlético Nacional de todos los tiempos, desde hace más de 10 años podían sacar un once de Nacional en, en el once no, colombiano y es que pues deja mucho de que, que desear no, no se dice ni porque uno se hincha del uno ni del otro pero sí es, es un poco curioso de que estas situaciones pasen en la selección Colombia teniendo también otros jugadores que también podrían hacer mejor las cosas y que tienen más ritmo de juego, porque a mí me parece muy, muy loco pensar de que puedes poner de titular a Alexander Mejía que apenas ha jugado los partidos que lleva el fútbol profesional colombiano, comparado a otros que vienen del fútbol europeo con un fogueo muy importante. Sí, sí,
1: tienes toda la razón en eso. Yo también me sorprendió mucho la convocatoria de Alexander Mejía, sin embargo, hay que creer en el técnico y en cuanto al tema de James Rodríguez, pues me parece que esto es una cuestión ya, no sé si llamarlo extrafutbolística, pero ya no, James se ve que no es del gusto de, de Reinaldo Rueda. Después de todo lo que pasó previo a la Copa América, me parece que él prefirió convocar a otros jugadores, el caso de Andrés Andrade. Que va a debutar en la selección Colombia Igualmente Juan Fernando Quintero Que se une también al tema de Falcao García Que él venía entrenando con su equipo Pero no tenía rodaje de, de
2: fútbol, digamos de partidos Porque sabemos que en China ya la temporada había acabado Y tiene ya, digamos que una o dos semanas de estar inactivo Y pues se fue a Medellín a, a, a foguearse Pero no lo veo tan mal Juan Fernando Quintero siempre me ha parecido Un jugador con tremendas condiciones y si James no estaba, era él el que debía estar en esa posición, porque bien lo ha demostrado en sus partidos, tiene un un pie un guante en el pie izquierdo y creo que de verdad puede hacer las cosas muy bien si viene con el nivel adecuado, porque obviamente todos todo futbolero que, que sabe que alguien se va para China, digamos que ya no vuelve a ver a la selección en su vida, entonces... Creo que es una buena oportunidad para él.
1: Sí, sí, eso que tú hablas de China y que la selección está demostrado. Manel y Torres, recuerdo que se fue para China y no fue convocado al Mundial. Creo que fue a Qatar. A, Qatar. a Qatar, exactamente a Qatar. Sí. Y no fue convocado para el Mundial del 2014, siendo él todo parte del proceso en las eliminatorias, amistosos y bla, bla, bla. Bueno, y en la parte de los delanteros está Falcao García, Luis Díaz, Luis Fernando Muriel, Luis Sinisterra, que esta es la gran novedad, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré y Roger Martínez, que es otra novedad en esta lista.
2: Sinisterra que venía de una lesión hace bastante ratico Roger Martínez que desde aquella Copa América Que le metió un golazo a Argentina No volvimos a saber más de él en la selección Colombia eh, hay, hay muchas cosas para hablar de, de, de la nómina Porque tenías una base Aunque bueno, no seamos malos Son jugadores que de pronto en sus clubes están teniendo un buen nivel Pero quizás estuviéramos criticando si hubiese estado en esa lista el nombre de Duván Zapata, que no hizo mucho en la Copa América, estuviéramos diciendo, pero llama a otro, eh, de pronto faltó otro delantero más. Ahora siempre no vamos a estar contentos con nada. Si hablamos porque llaman a Dubán Zapata, entonces no lo llaman y llaman a Falcao ahí, pero ¿por qué llaman a Falcao? Pero si Falcao ya no estaba en tanto nivel y así vamos a estar siempre en una constante discusión.
1: Así es, Robert. Bueno, ya seguimos con esta discusión aquí de los delanteros y vamos con un corte comercial en Estrategia Deportiva y ya regresamos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
3: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. sí se sí, ven sí, Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
4: Te tengo la última. había ah, ¿de ¿qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, ¿vale? Ya Llave, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo, te dan hasta el 95% de descuento en los intereses, relajado así si sí paga ingresa a www.barranquilla.com .co y conoce los beneficios tributarios
3: vigentes, así se paga en Barranquilla, los impuestos sí se ven Refriacero RC, tiene todo para su negocio Congeladores, vitrinas refrigeradas Vitrinas especiales para tiendas y carnicerías Fábrica en la carrera 7D Número 4503 Teléfono 328-3965 Servicio a toda la costa Radio Ya
0: tiene línea directa con sus oyentes 309-1015 309-1015 Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
1: Bueno, bien, seguimos aquí en Estrategia Deportiva y vamos a redondear ya este tema de la selección, Robert, con lo que te iba a comentar de los delanteros. A mí me parece que los delanteros, en la parte de John Córdoba, sí entiendo su molestia porque es un jugador que siempre ha sido muy rendidor, muy trabajador en sus clubes desde hace más o menos unas 3-4 temporadas ha tenido un ritmo muy lineal en cuanto a partidos jugados contra los goles. Sin embargo, pienso que aquí tú hablaste de Sinisterra, de que estuvo lesionado, y pienso que Vamos a ver, un honor técnico, pero pienso que por lo menos en lugar de Sinisterra ha debido estar John Córdoba, porque me parece que es un jugador diferente y ante la ausencia de, de Duván Zapata, que recordemos que él tiene un esguince en la rodilla derecha, él se él seleccionó hace ya unos 6, 7 días, así que él no va, no va a poder estar en esta selección. Sin embargo, pienso que lo de John
2: Córdoba sí me parece un poco injusto en esa parte. Sí, yo creo que es que John Córdoba ahora mismo no está en una liga, digamos que potente, como para decir que puede generar un cambio y pues quizá por eso fue que no fue tomado en cuenta para la Selección Colombia está en la liga rusa y puede hacer eco diferente con lo de Wilmar Barrios que él sí ha, ha estado y está en el proceso porque es una, una pieza fundamental pero John Córdoba hace mucho no viene a la Selección Colombia y por eso quizá es que es algo que no es tenido en cuenta en la, en la Selección Colombia
1: Ah, bueno, mira, eh, yo, Robert, aquí tenemos a Carlos de la Torre que nos va a dar su apreciación sobre la nómina. Y bueno, Carlos, muy buenos días.
5: Hola, Cristian, Robert, un saludo muy especial también para Jorge y por supuesto para nuestros oyentes. Bueno, ustedes han desglosado el tema de Selección Colombia, también eh, parte del tema de Junior, en lo que corresponde a la Selección Colombia. Voy a tener un micro comentario respecto a la convocatoria que ha hecho Reinaldo Rueda. A mí personalmente me llama la atención que Rueda haya llamado a Radamel Falcao García. La verdad que para mí es un desavisado del técnico Vallecautano. Recordemos que Falcao viene de una seguidilla de lesiones. Es que, es que nosotros tenemos que ser realistas y tenemos que decir la verdad. Falcao tiene las dos rodillas operadas. Y esto significa que ya él no está al 100%. Creo que ni siquiera llega al 50% de su rendimiento. Por eso ha tenido múltiples inconvenientes con el Galatasaray, donde obviamente no juega todas las veces. Y cuando lo hace, pues sencillamente y llanamente es por pedacitos, por momentos. Entonces yo creo que llamar a Falcao es quitarle la posibilidad a otro jugador, a un jugador de proyección. En este país tenemos muchísimas eh, figuras que se están proyectando y que necesariamente eh, tienen o merecen una oportunidad. Por eso yo personalmente, insisto, no estoy de acuerdo con este tema de Falcao García. El otro aspecto tiene que ver con el bloqueo, o por lo menos la amenaza de bloqueo por parte de las eh, ligas de Inglaterra y de España. Gianni Infantino, se ha alineado con la CONMEBOL, Confederación Sudamericana de Fútbol, pero esto pudiese tener un costo político, ¿eh? Recordemos que la UEFA, Europa, es la que manda en el fútbol orbital, sobre todo a nivel de clubes, allá donde está el billete, allá es donde se produce todo, pero nosotros tampoco podemos soslayar la realidad, y es que Europa se alimenta, mayoritariamente de Sudamérica o Latinoamérica, inclusive del continente americano, porque ya vemos muchísimos jugadores de Canadá, de Estados Unidos, y otros tantos de México, y por supuesto, ni qué decir de los jugadores sudamericanos. Entonces, esta situación, eh, yo diría que cuasi política, eh, no sabemos en qué va a parar, no sabemos eh, cuál va a ser el desenlace, en todo caso, creo que la FIFA se tiene que amarrar bien los pantalones, porque esto es prácticamente una sentencia la que inicialmente dio la Real Federación inglesa. Situación complicada, situación incómoda para el fútbol sudamericano, para las eliminatorias hacia Qatar 2022, que esperemos de verdad lleguen a buen puerto, porque sin los jugadores de Europa es muy, pero muy complicado, muy difícil. Y este bloqueo tiene que ver con los países que de alguna forma no han podido superar o que le han dado un mal manejo a este tema de la pandemia. Allí es donde radica el inconveniente o por lo menos la intención que tienen los ingleses y también se han unido los españoles para no permitir que los jugadores... De los países latinoamericanos o sudamericanos que están en sus ligas puedan hacer partes de las respectivas selecciones. Así que, compañeros, ese era el tema que quería tratar eh, para todos los oyentes de estrategia deportiva a través de Radio Ya. Continúen ustedes, Robert, Cristian, con más información a través de la frecuencia del deporte y de las noticias, 1430 Banda AM, Radio Ya.
1: Perfecto, Carlos, muchas gracias por ese informe y bueno, vamos a hablar, primero vamos a hacer una pausa aquí en Estrategia Deportiva, la segunda y última, y luego hablamos un poco de lo que va a ser la previa del partido de hoy entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira. Ya regresamos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
3: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor Pan Nueva York, el pan de los costeños Pídalo en su tienda favorita
4: Te tengo la última Ah, ¿y qué más? Cuenta Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía Y me hicieron tronco de descuento ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía Y ahí te explican todo Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses Relajado, así sí paga Ingresa a www Punto Barranquilla.co.co punto punto co, y conoce los beneficios tributarios vigentes así se
3: paga en Barranquilla los impuestos si sí se ven Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401. Te
4: tengo la última. ¡Ah, ¿De qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía. Y y ahí te explican todo, te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así si paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los
3: beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven.
1: Bueno, seguimos aquí en Estrategia Deportiva, y Robert, vamos a hablar un poco de lo que va a ser el partido de hoy entre Junior y Deportivo Pereira. La verdad, este partido tiene mucho mucho que desear, porque vemos que este el técnico Arturo Reyes está recién llegado, él tiene que conformar un equipo titular, una nómina base, y no sabemos, ya como estábamos hablando, que no hay muchos convocados titulares, digamos el caso de Dita está también el caso de Carmelo, que jugaron fueron titulares en el partido contra Caldas y ahora no están convocados, yo le doy la razón a Amaranto, sin embargo vamos a ver con qué sale seguramente va a ser con un equipo mixto porque seguramente Biafra va a jugar, va a jugar Cristian Martínez Borja porque tiene que ser el 9 y está convocado, así que vamos a ver qué para el partido, que tiene que ser importante sacar un resultado más o menos no voy a decir que abultado, sería lo ideal pero sí una diferencia por lo menos de dos goles para ir un poco más tranquilo a Deportivo Allá Pereira
2: yo opino que eh, Arturo Reyes, el técnico de Junior, debe aplicar aquí en Junior lo que tanto hacía en sus procesos de selección sub-20, que es apostar por la cantera que tiene Junior, porque tiene buenos jugadores, jugadores que tienen mucha proyección y que por eso fueron traídos a Junior, caso Omer Martínez, caso Cimarra, caso Ferlis García, caso Bocanegra, que también está convocado. Creo que tiene que darle la oportunidad a estos jugadores, y más en el tipo de partido en el que está. Porque probablemente es un 80-20, 90-10 de que Junior quizá puede llevarse el partido de hoy, de probabilidades estoy hablando. Y creo que es una oportunidad, digamos que, apropiada para que estos jugadores tengan un poco de fogueo. Y sí, tú mencionas a Martínez Borja, pero creo que es un jugador que las oportunidades las ha desperdiciado tanto que por eso debería ser el titular hoy Ferly García. Es un jugador, Martínez Borja, de que... ¿Cuántos partidos tiene Junior? Como 7-8. Sí, y nada más sí. ha podido patear tres veces al arco. El penal que votó contra la Libertad y dos jugadas contra Jaguares aisladas que en realidad no demuestran por qué lleva el 9 en la camiseta.
1: Sí, sí. no Y Martínez Borja, recordemos que bueno, está bien que la edad ya solamente es un número actualmente Podemos ver jugadores, por lo menos está bien Cabe la diferencia que es bastante abismal Messi que tiene 34 años y Borja tiene 33 Pero Borja no es que sea un tipo joven Borja también ya pareciera que los años le están pesando mucho No, no nos
2: vayamos tan lejos Tenemos incluso en el mismo equipo a Carmelo Valencia A Carmelo, mira cómo juega Hizo mucho
1: más en todo el partido contra Once Caldas Que Borja en lo que lleva estando en el Junior
2: Si bien a veces de pronto no es el más técnico Carmelo Valencia O de pronto define las cosas muy apurado tiene más movilidad y parece que tuviera más ganas, más hambre que el propio Martínez Borges. Sí Lacancha. señor,
1: tiene mucha entrega Carmelo Valencia sus 38 años, bien puesto y una carrera bastante larga. Y bueno, a mí la verdad me parecería que Junior tiene que ganar este partido. De no ganarlo sería catastrófico, catastrófico en el sentido, no tanto por el Pereira, sino porque sería mal para Arturo Reyes no ganar este partido por el tema de la confianza. Se viene un partido que va a ser de alto riesgo contra el Deportivo Cali y allá en, en Cali, en Palma Seca entonces Junior tiene que empezar a retomar la confianza y hoy tiene que empezar a, a asegurarla más después del partido contra Once Caldas y, no, y Robert, o sea, no ganar la Pereira va a ser bastante complicado porque eh, es un equipo que está peleando descenso actualmente viene mal en la liga y no ganar aquí en Barranquilla es cruel, es difícil
2: Sí, sobre todo hay que ser claros en una cosa y es que de pronto una goleada o algo así puede quizás llamarse espejismo porque Pereira si bien no, tú lo mencionas y es muy claro y es obvio es un equipo que está peleando el descenso es un equipo que de pronto comparado con la nómina de Junior de pronto no es tan potente entonces hay que jugar bien, acentuar un buen funcionamiento porque de todas maneras caso tal Junior golea al Pereira no va a ser digamos que algo tan satisfactorio sin desmeritar al equipo matecaña que como si lo hicieras ante un América, un Santa Fe, un millonario. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado también con el exceso de confianza que a se obtenga un resultado muy bueno. Sí, sí, aquí lo importante
1: es tener confianza más no exceso. Hay que empezar a retomar que los jugadores tengan confianza y crean en ellos mismos, en ellos como equipo para retomar un vuelo en el, en el equipo y empezar a tener
2: resultados. Entonces bueno, Robert, nos vamos. Sí, ya hasta aquí llegamos con una nueva emisión. Esto fue un día más de Estrategia Deportiva bajo la dirección de Carlos de la Torre. Nos encontramos el día de mañana, los acompañaron Cristian Lozano y quien les habla, Robert Guzmán. Un buen día para todos.